0: con la clase del árbol genealógico. ¿Se escucha bien ahí? ¿Se ve bien?
1: Todo perfecto.
0: Bien. Ok, entonces vamos a empezar haciendo una aclaración. Esta es la clase del árbol genealógico para Fundación Cabal Ecuador, próximos a Yonkipur año años 5782-2021. Lo primero es que yo no soy un coach sistémico. Hay gente especializada en explicar cómo funcionan los árboles genealógicos, tampoco soy una consteladora familiar, lo que voy a compartir aquí y ahora es mi experiencia con la suma de la Kabbalah y lo que yo he podido leer en libros y ver en distintos videos, pero ¿por qué es importante esto? Porque todo conocimiento al cual nosotros tenemos acceso debe ser implementado en nuestra vida. Si nosotros estamos solamente leyendo libros, estamos solamente viendo videos y clases, y no estamos logrando bajar a nuestra vida, no estamos haciendo nada, estamos perdiendo el tiempo. Mejor hagan ejercicio, o duerman, o conversen con sus parejas, o conversen con sus hijos, que es mucho más productivo que leer o ver un curso. ¿Ok? Entonces, esto que voy a compartir es solamente información de estos ramas de conocimiento aliadas a lo que yo entiendo de la cábala. ¿sí? ¿Y por qué creo que es importante? Porque sencillamente, cuando nosotros pensamos en términos de nuestro ticún, ya sabemos que es ticún, es la corrección que viene a hacer nuestra alma. Cuando pensamos en términos de ticún, ¿pensamos en qué? En ley de causa y efecto. Lo clásico, ¿cierto? Ya hablamos de hace un momento, yo causo todo lo que me ocurre. Pensamos en ley de causa y efecto. ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué semilla puse? ¿Qué efecto voy a tener? Ya lo sabemos. Pensamos en ley de afinidad de forma. Esta persona está en mi vida porque yo estoy de alguna manera en un plano muy profundo, vibrando en la misma frecuencia que esta persona. Pensamos en ley del pan de la vergüenza. Tengo que restaurar la energía que tomé sin haberme la ganado. Pensamos en todo eso. Pero todo este pensamiento es un pensamiento como individuos. Y si nosotros entendemos que, por ejemplo, en el ADN físico de una persona, que nacemos con un ADN físico, y ya sabemos que nacemos con un ADN espiritual, todo esto lo explicamos en los niveles 1 y 2 de cábala, si en el ADN físico nosotros recibimos la información y lo damos por hecho de que si tengo un padre diabético, un padre hipertenso, Existe dentro de mí una predisposición real, porque lo damos por hecho, a que esto ocurra. Entonces me cuido, hago ejercicio, soy más consciente de cómo llevo mi vida de salud para no desarrollar aquello que está en mi ADN físico. ¿Por qué entonces pensamos que el tipún o la corrección es individual? ¿Por qué no somos capaces de vernos como lo que somos realmente, la suma de un canal, una vasija, que tuvo acá un canal, con una vasija, con un canal, con una vasija, con un canal, con una vasija, y así, infinitamente hacia arriba. ¿Por qué no somos capaces de vernos como eso? Porque sencillamente estamos operando desde el 1%, que es la lógica racional, el conocimiento, el neocortex, y desde ese lugar, lo único que podemos hacer es una visión tan estrecha como verlo a través de este tubo. Suponiendo que el vaso es un tubo, si yo veo solamente desde el 1%, estoy haciendo esto. Y eso es lo que hacemos en nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a hacer? A vernos como parte de un todo. Hay un árbol genealógico detrás nuestro que incluye las tres columnas del árbol de la vida. ¿Por qué digo las tres columnas? Porque quiero evitar que todos nosotros caigamos en la posibilidad de juzgar a nuestro árbol genealógico como bueno o malo. El árbol genealógico que nosotros tenemos tiene las tres columnas. Voy a repetir cuáles son las columnas para que nadie se me olvide. Columna izquierda, perdón, columna derecha, fuerza dadora. Energía masculina. Columna izquierda. Fuerza receptora, energía femenina. Y la tercera columna, que debe ser el equilibrio de estos dos, la suma de estos dos. ¿Sí? Cuando nosotros entramos a pensar en nuestro ticún dentro del árbol genealógico, tenemos que recordar que siempre va a tener las tres columnas. Porque si yo empiezo a verlo como, ah, mi árbol genealógico es un árbol carente, es un árbol donde falta la salud, donde falta el sustento, ¿dónde estoy? En energía de juicio. No queremos juzgar. ¿Por qué no queremos juzgar? Porque cada vez que nosotros juzgamos, activamos esa fuerza en nuestra vida. Causamos esa fuerza de juicio en nuestra vida que se percibe como, como caos, dolor y sufrimiento. Así se percibe. Cuando no hay equilibrio en el árbol de la vida y en cómo recibimos nosotros la fuerza vital del universo, cuando no hay equilibrio, ¿cuál es el resultado? Caos, fragmentación, dolor, angustia y desesperación. Entonces, antes de empezar a analizar cómo es nuestro árbol genealógico, considerar esto, siempre va a tener las tres columnas, considerar además que si yo entiendo que soy parte de un sistema, vamos a pensar así, ¿eh? este es el árbol genealógico y yo estoy aquí porque estoy vivo digamos que estoy en el plano de Malhut, del el árbol de la vida de la cabra. pero acá están todos vidanceros de lado y lado porque esto también es algo que tenemos tendencia a pensar Conocemos más a nuestra familia materna y entonces enfocamos nuestro trabajo espiritual ahí. O conocemos más nuestra familia paterna y enfocamos nuestro árbol, nuestro trabajo espiritual ahí. Pero tenemos que entender que nosotros somos todo esto. Lo conozcamos o no. Y aquí hay un punto importante. Lo que conoces es lo que necesitas saber. Y aquí mucha gente me dirá: no es que yo soy adoptado. Esa familia que te adoptó es tu familia espiritual. De acuerdo a la cable. Tú eres un hijo con los mismos atributos, las mismas virtudes y la misma potencia que un hijo natural. Entonces, lo que conozco de mi árbol genealógico es lo que necesito conocer. Ahora, esto no quiere decir que yo me tengo que quedar sentado esperando a que las cosas pasen. No. Tengo que <coughs> investigar quiénes eran, cómo eran y por qué pasó. ¿Por qué pasó lo que pasó? Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. les voy a dar pistas de cómo buscar a quienes están proyectando ustedes. Lo primero es entender que si yo tengo, por ejemplo, estoy aquí, sí. y ya dije, todo mi árbol genealógico está arriba, si yo no puedo, lo primero que tengo que hacer es aquí abajo, en la realidad en la que estoy, ordenar. Para, antes de seguir investigando hacia arriba, tengo que traer orden a mi línea. ¿Qué es traer orden a mi línea? Es ver qué número de hermanos soy. Si han habido hijos en el medio que murieron espontáneamente por un aborto, o se perdieron, o fallecieron, etc. Para saber si soy realmente el hijo uno, el hijo dos, o el hijo tres. Muchas mujeres callan abortos espontáneos y no les dicen a sus hijos. Si nosotros pensamos que somos del primer hijo, el segundo, el tercero, lo que sea. Y en realidad estamos actuando disfuncionalmente fuera del árbol porque no estamos en nuestro lugar. Estamos empujando, digamos que somos el tercer hijo, estamos empujando a este dos y sacándolo del sistema para nosotros colocarnos en su lugar. Y mientras nosotros hagamos de esto, no hay orden. Entonces lo primero es sentarse, los que puedan, con su padre o con su madre, o con su madre, si es que tienen la oportunidad, y saber... ¿Qué hay detrás de todo? ¿Cuáles son las características de un hijo que está empujando a otro? ¿Cómo se siente? Este no es mi lugar. ¿Por qué actúo así? No entiendo. Así se manifiesta emocionalmente, psíquicamente, espiritualmente cuando un hijo está ocupando el lugar de otro por desconocimiento. Así se percibe. ¿Qué, qué carajos hago? No entiendo lo que me pasa. ¿Sí? Esto que estoy haciendo no, no me representa. Y claro que se va a adaptar, porque la, la, la maravilla del ser humano es esa grandiosa capacidad de adaptarse a cualquier escenario. Se va a adaptar. Pero yo conozco personas que, por ejemplo, eh, tienen salud, tienen dinero, tienen hijos, y aún así sienten que esto no es lo mío. ¿Qué está pasando? ¿Sí? A ese tipo de personas, si hay alguien aquí que está escuchando eso, les recomiendo que traten de investigar primero si están en la línea correcta del número de hijos antes de investigar hacia arriba. Es muy importante saber eso. ¿Qué? Luego, cuando nosotros estamos aquí y sabemos que en nuestro árbol genealógico, digamos, materno, hay abandono, supongamos, tenemos que saber que eventualmente eso trepa hasta cinco generaciones más de arriba y se la cava. Dice nuestra Torah que puede ir hasta cinco generaciones más de arriba. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando es una persona que no tiene conciencia espiritual, eventualmente ese abandono que empezó aquí con una, digamos, había una mujer que su marido murió prematuramente y se sintió desamparada, abandonada. Por poner un ejemplo, antes la esperanza de vida era mucho más baja. ¿O simplemente este hombre la abandonó por otra mujer? por poner un ejemplo, también hay mujeres que abandonan a hombres, esto no es ni machismo ni feminismo, porque aquí tenemos un estudiante que está con cara de <risa> esto es contra mí no, también hay mujeres que abandonan a hombres, ok pero supongamos eso, ¿okay? entonces sufre y siente ese vacío y esa pérdida y no tiene las herramientas necesarias para elaborar ese duelo, porque al final es un duelo que alguien le abandone a uno es un duelo, pero digamos que hace 150 años no había terapeutas no había psicólogos, no había esta facilidad, el autoconocimiento, ni nada, y ella no pudo procesar eso. ¿Sí? Y tiene hijos, y tiene dos hijos. Estos dos hijos llegan con la huella de abandono. Y estos dos hijos, si no lo trabajan y si no se hacen cargo, va permeando el abandono hacia abajo. ¿Y cómo va permeando el abandono? No solamente en sensación y en sentimiento de carencia y de vacío, sino en repetición de patrones. ¿Cómo se repiten los patrones? A ella se le murió, ¿no es cierto? Aquí hay un hijo varón. Este hijo varón no sabe por qué y no entiende por qué, pero no es feliz con su mujer y la deja. El hijo del abandonado, la deja. ¿Por qué? Porque los árboles genealógicos de nuestras parejas se asocian con nosotros para hacer el trabajo espiritual. Voy a repetir porque sé que es complejo. Si yo recibo una huella de abandono, Puede ser que yo abandone o puede ser que yo me sienta abandonada. Cualquiera de los dos escenarios se van a presentar en mi vida si es que no está trabajada. Okay. Ahora, yo instintivamente voy a encontrar a una persona que necesite ser abandonada. Afinidad de forma, ya hablamos de su momento, cuando empecé a explicar esto. Voy a buscar desde la psique, desde el 99%, desde lo oculto, una persona que necesite ser abandonada para aprender que nunca está sola, para aprender a pararse por sus propios pies y salir adelante, para aprender a sanar y a saber que está completa con o sin pareja. Todo eso es del abandono, las lecciones de abandono. Entonces, el varón este le deja a su esposa, nuestros árboles genealógicos de nuestras parejas se encuentran a nivel psíquico y a nivel del 99% para ayudarnos a sanar todo el árbol del árbol. Entonces, cuando ustedes buscan patrones, lo que está pasando? Incluso, cuando ustedes buscan patrones de sanación espiritual dentro del árbol, no es que yo soy una mujer soltera y mi abuelita es una mujer soltera y mi tía es una mujer soltera, no va a ser tan claro, ojalá sea así de claro. Hay árboles, árboles genealógicos que sí muestran así de claro, pero no necesariamente va a ser así de claro. El fondo va a ser el abandono, pero la manifestación en el 1% puede presentarse de mil maneras diferentes. ¿sí? No necesariamente como a esta primera mujer, a quien se le unió su esposo. Lo que se replica es el sentimiento, la emoción. ¿Y cómo se, cómo se siente acá? Yo puedo tener pareja. Y aún así sentirme vacío. Sentir que no hay conexión, que no hay complicidad, que no hay ese vínculo que le sostiene a la pareja internamente y profundamente. Entonces, empiezo a sentir insatisfacción, no sé qué me pasa, estamos creciendo de distintas maneras, que sí pasa también, uno crece más rápido que otro, no tenemos nada en común, yo no siento que estoy conectada a esta persona. Y puede ser que esta sea tu pareja ideal y lo estás viendo con estos lentes. No lo estás viendo con el lente real. Puede ser que tu pareja venga quizás a ayudarte a sanar el abandono, o puede que no. Pero necesitas convertirte en un inspector tipo Sherlock Holmes de tu proceso espiritual. Necesitas entenderlo porque es la única manera de sanar. ¿Y por qué es importante sanar? Porque cuando yo sano como individuo, ¿sí? primero mis hijos están sanos. Mis hijos están a salvo del patrón. Y nosotros como madres, ¿qué queremos? Que nuestros hijos no sufran lo que nosotros hemos sufrido. Es lo mínimo que queremos. Que no pasen por lo que hemos pasado. Y segundo, que aquí este árbol se va iluminando. ¿Por qué razón? Porque todos ellos no están en el plano material. Pero todos ellos viven en el plano espiritual. Nosotros tenemos la sensación de que ellos están muertos porque no podemos verlos. Pero quien ha perdido un familiar sabe que está más presente que nunca. Sabe que le habla, sabe que le aconseja, sabe que le acompaña, lo sabe. Lo siente mucho más que antes. Entonces, esto, que es del 99%, está completamente vivo y latente en nuestro tucú. Y mientras nosotros sigamos sesgándolo desde el ego, mientras nosotros sigamos sesgándolo desde el 1%, es imposible que aquí tengamos paz, que fue lo que dije, la forma en la que entramos a Yom Kippur. Tenemos que entrar en paz. Siempre vamos a sentir esto. Y vamos a decir, no, la cábala no funciona. No, no es que la cábala no funciona La cábala funciona. Lo que pasa es que no estoy investigando, no estoy yendo en profundidad. Cuando nosotros empezamos a discutir cábala, tenemos que saber que sí, al principio es como que entrar en una... En una en un jacuzzi delicioso donde el agua estirina y se increíble. Pero que la idea es ir a navegar en mares profundos de nuestra alma donde realmente podamos iluminar nuestra vida y ayudar a que el resto del árbol se ilumine. Voy a dar algunas pistas de cómo encontrar también a los que podríamos estar representando. Si nosotros somos... Perdón, aquí hay otro, aquí Si nosotros somos... todo esto somos, tenemos que dejar de pensar en términos de individuos. todo esto somos, nuestro árbol si nosotros somos todo esto ¿ok? y sabemos que tenemos que trabajar, yo que sé diga alguien aquí algo, porque yo hablo del abandono porque esa es una de mis heridas, pero no sé si, si lo más tiene o en suma alguien quiere hablar de algo más específico ¿No? Soledad, por ejemplo. Soledad es como el fruto del abandono. Sí. De sí. Bueno, vamos a seguir a las No quiere decir ¿sí? que si yo estoy aquí sintiendo abandono, soledad, que dijo Alea aquí, que es el fruto de sentirse abandonado. Miedos, miedos. Miedo. Incomprensible. Bueno, el miedo es parte del ticuno ¿no? El miedo es parte del ticuno Olam. Es decir, toda la humanidad tiene que corregir el miedo. Porque el momento en que hubo el sim la separación de la luz con la vasija generó ese vacío que nos hizo tener miedo a todos y es lo que nos hace sentirnos desconectados del universo pero en realidad estamos permanentemente conectados entonces eso es parte del lado todos tenemos miedo a distintas cosas pero a en el fondo no. es el miedo a sentirnos vacíos una
1: consulta eh, los temas de sustento por ejemplo
0: Ajá. los temas de sustento ok. vamos a ir a los temas de sustento si yo estoy aquí por ejemplo y hablé de una cadena perpendicular donde Digamos, la tatarabuela, la, la abuela, la bisabuela, la abuela, todos hablaron del abandono en distintos patrones. Esto no siempre se da de una manera tan lineal. ¿Qué quiere decir tan lineal? Que no necesariamente en todas las generaciones se va a presentar el mismo trabajo. ¿Sí? Pero sí puede ser que mi tatarabuelo, que aquí, y tenga un problema de sustento. Se salta una o dos generaciones, viene prosperidad, y de pronto aquí, pa, otra vez. Se salta una generación, pa, cae acá. Eso también pasa. Entonces, no siempre tiene que ver en una línea eh, completa. A veces va haciendo estos saltos. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del proceso espiritual que escogió cada alma antes de venir acá. Entonces, por ejemplo, una alma puede decir, sí, yo estoy preparado para entender que el sustento es mucho más que el dinero. Me hago cargo de ese papel. Pero uno dice aquí, no, yo con eso no puedo. Entonces, se va saltando generacionalmente. No necesariamente va de una a otra, de una a otra, de una a otra, de una a otra. Cuando va de una a otra, de una a otra, de una a otra, es mucho más fácil verla. Porque ahí la información es más cercana. Pero hay una cosa ¿Sí? importante que aprendí, o sea, que entendí
1: ahora en los proceso de que el sustento no tiene que ver con el tema
0: material, el tema económico. El sustento es, viene de la, del sostén, de la fuerza que nos sostiene físicamente, de la fuerza vital, de la energía vital que me hace ponerme de pie todos los días y tener ideas. Eso es sustento de la fuerza vital que me permite tener salud, de la fuerza vital que me permite tener deseo espiritual por cantar Eso es sustento. El dinero es una vasija, no es la luz. Y eso ya lo hemos hablado infinitas veces. Y si corregimos nuestra
1: parte, contribuimos al, al, con ambas familias,
0: ayudamos a corregir... El sí, de la vida ayudamos a corregir los dos árboles porque son árboles que son complementarios. Se van uniendo. Cuando nosotros nos casamos, por eso es chistoso, porque uno piensa que se casa como pareja y es delicioso. Pues se, se encuentra con, todo. con todos los cucos del árbol genealógico y uno... Y esto, esto no me esperaba. Claro, porque se juntan los cucos y entonces ahí vemos un monstruo delante de nosotros y ¿y esto de dónde salió? ¿No? Así funciona. Ok, entonces las almas pueden irse saltando de generación en generación porque hay unas que deciden tomar el trabajo espiritual y otras que deciden no hacerlo y toman otra parte del trabajo espiritual del árbol, porque no hay un árbol que tenga un solo trabajo espiritual, todos tenemos tres trabajos: dinero, salud y relaciones, en distintos momentos en distintas etapas, pero tres seguro tenemos, todos los demás son como derivados de esos tres salud, dinero y relaciones
1: okay.
0: ahora ¿cómo voy a encontrar yo una pista que me diga ¿dónde está la semilla de esto que estoy viviendo? ¿Cómo voy a encontrar? Primero, nombre. Tengo el nombre de mi papá, de mi mamá, de mi tía, de mi abuelito, de mi sé qué. Primero, Shem, Shemot, de Shamá, Alma. Nombre. Segundo, fecha de nacimiento. Fecha de defunción. Estos son como, digamos, la punta del ovillo que podemos tomar para empezar a desarrollar y ver de dónde viene la corrección que estoy asumiendo el que estoy llevando. Parecido físico. ¿Sí? Igual, si es que soy un hijo de su plantación por ejemplo, eso lo explican los coaches sistémicos maravillosamente y ahora voy a dejar algunos nombres de coaches sistémicos para que los puedan contactar en caso de que quieran. Por ejemplo, se murió, eh, no sé, mi abuelita tuvo tres hijos y mi mamá decidió, se murió uno de ellos y mi mamá decidió ponerme el nombre de mi tía muerta. Uh -huh. o sea, todo lo que es sustitución, cada vez que yo vengo a reemplazar el rol, el rol de alguien muerto o de alguien fallecido, okay, o una madre que quiso tener un hijo, perdió el niño, perdió otro niño, perdió otro niño, y al final tiene un... En el cuarto embarazo tiene un hijo y a todos esos tres hijos anteriores quiso ponerle el nombre que le pone en cuarto. Todo es su sustitución. Entonces, sí, sí, sí. Eso será mucho. Eso será mucho. Es un hijo deseado, súper deseado porque ha tenido tres pérdidas antes, pero busque otro nombre, porque a nivel de alma, aunque ese bebé no haya nacido, aunque ese bebé haya estado en el vientre un mes, eso es vida, en el mundo del 99%, el bebé está el bebé está, aunque aquí en el plano material nunca haya llegado, el, el bebé en el 99% está en el árbol genealógico. Entonces, si yo le empiezo a poner el nombre de otro y de otro, le estoy poniendo encima, 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 y es, ¿qué va a hacer? ¿Qué, qué hacemos nosotros cuando alguien se viene encima a nuestro? Empujamos, lo sacamos, no queremos que nos pise, que nos da ¿Y cómo se siente eso? Caos, dolor y sufrimiento, porque estoy suplantando un lugar dentro de un sistema que no me corresponde. Ok, vamos a ver algo más. ¿Anotaron esto? Anoten, please. Sí. Nombre, fecha de nacimiento, fecha de defunción, parecido físico, sustitución. Hay más cosas. Esto es lo que yo recuerdo de este momento que es lo que más me hizo conexión con Cábala en los libros que los niños. Tengo aquí una pregunta. A ver, si no se tiene
1: conexión con un lado de la familia por separación de los padres, ¿cómo se pueden conocer esas
0: características? Buscando al tío, a, siempre hay un tío chismoso. Siempre hay un tío que te quiere contar la verdad de los hechos. Siempre hay un tío que te quiere decir, ven para acá, te cuento. O un primo o alguien. Alguien sabe. después. Dice, si las generaciones anteriores aún están vivas, ¿pueden todavía corregir el árbol o
1: eso que se nos heredó ya no tiene vuelta atrás?
0: No, todo es corregible. Todo es absolutamente corregible y perfectible siempre y cuando nosotros Asumimos la responsabilidad de hacerlo. Ahora, no todas las almas tienen la capacidad de asumir esa corrección. ¿sí? Es de valientes. porque ¿ok? Es la capacidad de decir, reconozco, me hago cargo y lo voy a transformar. Entonces, yo no le puedo pedir a mi mamá que deje de ser ella para iluminar su árbol, ni a mi abuelita que deje de ser ella para que, por favor, ayude a corregir el árbol. No. No puedo. Primero porque eventualmente no tiene mi nivel espiritual y no va a entender lo que le estoy diciendo. Y no estamos aquí para despertar a nadie. Uh
1: -huh.
0: ¿Sí? Si es una persona que tiene nivel espiritual que es, por ejemplo, como yo trabajo con mi hija Dominique. Ustedes saben que ella es mentora de Kabbalah. Con ella hablamos del árbol genealógico nuestro, de, de mi lado. Y con ella proactivamente vemos dónde están los patrones y tratamos de apoyarnos juntas para sanar el árbol. Pero necesitas que el otro tenga el, el nivel espiritual de entender. Si no, ni pierdas el tiempo diciéndole a tu mamá que mamá colabore. <risa> no va a colaborar, y seguramente se va a ofender. Ahora, algunas otras ideas, sí, que son importantes para identificar dónde está la semilla de nuestro caos. ¿Se ve? Uno, dos, tres, cuatro, cinco,
1: seis, siete, ocho, nueve
0: son los meses entonces, si ustedes nacieron en esta columna busquen gente que haya nacido en esta columna o que haya muerto en esta columna enero, abril esto es julio, ¿no? julio, octubre y cuando se van a dar cuenta resulta que, sí, mi mamá nació aquí mi papá nació acá mi hermano nació aquí, van a ver todo el entramado de las los árboles que empiecen a hacer este ejercicio. No te caches, pero... Estos son enero, febrero, marzo, ah, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Hay que dividirlo en tres columnas. Uh -huh. ¿sí? Si ustedes tienen, si ustedes nacieron en enero yeah. y hay un padre que nació en abril, uh -huh. aquí hay una conexión. Yeah. Si ustedes tienen uno, no sé, ustedes nacieron en... en
1: por ejemplo, yo nací ejemplo, en julio y tengo un padre que nació
0: en Si tú naciste en julio, uh -huh. quiere decir que fuiste procreado en octubre. ¿Quién nació en octubre? Mi hermanos. Más de arriba. Porque ya estamos en la, la primera parte: era traer orden sabiendo qué número de hermanos son. Ahora estamos viendo hacia arriba en el árbol. Investigar quién nació en octubre. ¿Sí? Entonces, no necesariamente los que nacieron solamente en julio. Por eso están alineados así, porque el 1, el 4, el 7 y el 10 tienen conexión. El 12 el 5, el 8 y el 11 tienen conexión. El 3, el 6, el 9 y el 12 tienen conexión. En verticalidad, nunca en horizontal. Por eso estoy armando las columnas así. Y es interesante porque nuevamente volvemos al número 3. 10 sí. columnas del largo de la vida. Dati, una cosa para las personas que van a escuchar el audio, ¿puedes indicarles de qué números de, de los números que están en cada columna? Sí, porque no van a verlos. Ok, aspectos. hemos escrito en el pizarrón el número 1, 2, 3, debajo del 1, el 4, sí. debajo del 2, el 5, debajo del 3, el 6, debajo del 4, el 7, sí. debajo del 5, el 8, debajo del 6, el 9 debajo del 7, el 10, debajo del 8, el 11, debajo del 9, el 12. Y así hemos formado tres columnas verticales que nos dan como resultado lo siguiente. Primera columna vertical, meses 1, 4, 7 y 10. Segunda columna vertical, meses 2, 5, 8 y 11. Tercera columna vertical, meses 3, 6, 9 y 12. Cuando nosotros tenemos... A una persona, si nosotros nacimos, por ejemplo, en enero y hay alguien que nació dentro de la columna del 1, el 4, el 7 y el 10, hay una relación, hay una pista ahí para investigar y tratar de saber quién es, qué hizo y qué pasó. Okay. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Porque voy a borrar la tabla. No, sí.
1: para pregunta. Y cuando eres adoptado, por ejemplo, cuando eres adoptado y no sabes. Eh, y no sabes tu
0: árbol de la vida. ¿Quién o sea, es? No sabes... eh, Yo soy Pilar. Gaby. Ah, Pilar. No, Pili, soy... dije al principio que las, los meses o los padres que tienes en adopción son quienes corresponden a tu árbol eh, genealógico. Sí, es difícil. En, en, en este caso, por ejemplo, ¿cómo puedes saber qué número de, de hijo eres? Pili, dije que en el caso tuyo eres tú uno, o eh, si es que tú sabes que tu madre tuvo otras pérdidas antes, entonces tienes que ponerte en ese número. Pero es tu, pa, tu árbol genealógico de adopción el que tienes que trabajar. Ok. okay. ¿Ya? Thank you.
2: A ver, Gaby Gutiérrez, ¿sí adelante,
0: por favor. Hola. este, Me perdí un poquito eh, el, la parte en donde pusiste lo de, lo de buscar la fecha de fallecimiento el que te parezcas. O sea, es, esas son las cosas que yo puedo observar para eh, conectar con, con, la, con, mi, o sea, con mi ancestro y saber que por ahí viene parte de mi,
2: de mi sí. causa
0: o okay. así. Sí, son la punta del ovillo para empezar a investigar dónde podría estar, dónde tú podrías estar replicando este Ajá. patrón de comportamiento espiritual, donde son puntas del ovillo para ir de ahí tomándonos y poder llegar a encontrar algo. No siempre encontramos. Ok, Ok, y ese es uno. Y el otro es lo de las fechas.
2: Lo que explicaste Esto ahorita. Esto de la
0: tabla numérica que acabo de poner aquí.
2: Ok, ya. Yeah. Ahora, algo que,
0: algo que hay que entender que es importante es que nosotros cuando hablamos de nuestros ancestros tenemos la tendencia a verle a nuestra abuelita de 90 años. En el mundo espiritual el tiempo no existe. Ella esté viva o esté muerta. En el mundo espiritual, cuando ella, digamos, tuvo 20 años y fue abandonada, por sí, poner el ejemplo, en el mundo espiritual, esta energía de dolor, del abandono, está exactamente en el mismo lugar donde estaba, cuando ella tenía 20 años. Entonces tenemos la tendencia a ver los procesos espirituales como algo del pasado. Cuando estamos trabajando en el 99% en el eterno presente, cuando nosotros trabajamos del árbol genealógico, ¿no? se utiliza este lenguaje metafórico de ancestros de hacia arriba porque nuestra mente es lineal, pasado, presente y futuro. Pero estamos hablando del 99%, es decir, todo está ocurriendo aquí y ahora. O sea, esta mujer, que es mi tatarabuela, lo que sea, está viviendo y experimentando esto a sus 20 años, no a los 120, no a los 80, a los 90 que tiene ahora, sino a sus 20 años, y lo experimenta con la misma intensidad que lo experimentó el día uno, de hecho. Si ustedes le preguntan a una persona de 80 años, de 90 años, ¿cómo se sintió tal día, un día que fue de un quiebre grande emocional o espiritual? Va a llorar y seguramente se va a quebrar nuevamente. ¿Por qué? Porque ella lo está viviendo exactamente igual. Porque este tipo de memorias que existen en el árbol genealógico, memorias a nosotros nos suenan algo pasado, pero en realidad es una energía que está latiendo en el 99% exactamente igual como el día 1. Por esa razón es que nosotros no podemos juzgar. Porque ¿qué hubiera hecho yo hace 80 años cuando me abandonó mi marido? ¿Qué hubiera hecho si no tenía terapia, si no tenía tranquilizantes, si no tenía herramientas de autoconocimiento? ¿Cómo hubiera procesado ese duelo? ¿Cómo lo hubiera hecho? Porque es fácil decir, ah no, es que voy al psicólogo, es que yo hago esto, es que hago lo sí con Google y con redes y con esto todo es fácil. Pero acá, hace 30 años, hace 40 años, hace 50 años, hace 80 años, hace 100 años, otra otra historia. Y esto es lo más importante. Esto es la conexión con Yom Kippur. Con esto finalizamos y damos un espacio para preguntas. Por eso es que quise hacer la clase esta conjuntamente con lo de Yom Kippur. ¿Qué le dirían ustedes si ustedes pudieran, porque podemos hablar con esa abuela que ya no está, con esa tatarabuela, con ese papá que ya no está, con ese abuelo que ya no está, y que sabemos que estamos ligados a ellos por esta, por este sistema espiritual al que llamamos TICUM. ¿Qué le dirían? No me digan, te perdono porque cierro la clase. Gracias, porque la final me permiten.
1: Yo le Adelante, Yaco.
0: Diría... Gracias, yo le diría lo primero, eh, gracias. Gracias. Gracias okay, por pero, esta
2: prueba que me permites corregir.
0: Ok, pero si tú le dices gracias a una persona, a una, a una conciencia, porque estamos hablando de conciencias espirituales, que no ha tenido la oportunidad de vivir este tiempo donde hay tanto conocimiento y donde somos conscientes de que la paz es lo más importante, de que venir desde el lugar de gratitud es esencial para nuestro proceso espiritual, te va a decir, gracias por todo lo que estás viviendo, estás loco. ¿No crees que te diría eso? ¿En serio me estás agradeciendo? Claro, seguro que Porque nosotros lo 28... no vemos desde un lugar de conciencia, siglo XXI, año 2021, Kabbalah, Ayurveda, yoga, todo lo que sabemos. Pero acá, hace 80 o hace 100 años, ¿cómo era su nivel claro. de conciencia?
1: No había ese nivel de conciencia, pero si le explicas le dices gracias por esto, está pasando esto, 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 otro, otro, ahora te pido tu apoyo porque vamos a des desatar este nudo.
0: Ok, y el gracias es para nosotros, el agradecimiento es para nosotros porque ellos en su nivel de conciencia y de vibración energética en el cosmos quizás no lo entiendan. ¿sí? Entonces hay que tratar de pararse en los zapatos de ese abuelo, de ese padre, de ese tatarabuelo, de ese bisabuelo, de ese de esa persona, de esa realidad física en la que él experimentó esa realidad metafísica, esa realidad emocional, esa realidad espiritual que lo marcó a tal punto donde se permeó en el árbol. Okay. Entonces el gracias es más bien para nosotros, sentimiento de agradecimiento de, wow, qué increíble la cábala me ha mostrado todo esto y qué increíble que puedo meditar y conectar con mis ancestros y agradecerles y hablar. Ok, está eso pero es más para nosotros. ¿Por qué ellos? Entonces voy a reformular la pregunta a ver si se entiende mejor. ¿Por qué ellos no pudieron superarlo y se permió hasta nosotros? Porque no tenían estas herramientas. ¿no? ¿Por qué no tenían las herramientas? Exacto, pero ¿qué sí, le diríamos sí. nosotros?
1: Yo estoy haciendo el trabajo a lo mejor. Eh. Porque no, ya no, conozco no, estas no, herramientas. Humberto claro. está
0: diciendo que no tenía estas herramientas. Esto es esencial. Tenemos que venir de un lugar a través de una meditación, a través de hablar con la naturaleza, a través de una carta, de lo que sea que usemos como canal de conexión con ellos. Tenemos que venir de un lugar de empatía. ¿Yo? ¿Qué es empatía? Yo en tu lugar hubiera hecho exactamente lo mismo. Con las herramientas que tenía, con el conocimiento que tenía con el entorno familiar de ese momento, porque hay que recordar que, por ejemplo, en las relaciones de pareja o en el sustento, hablo de las relaciones de pareja porque sé que a muchos nos tocan las relaciones de pareja, en general, todos hemos tenido caos en las relaciones de pareja, o hay alguien aquí que dice, no, yo luna de miel eternamente, please, la receta, ¿ok? Claro, entonces, ¿Cuántos matrimonios antes eran forzados, arreglados? Nadie se casaba enamorado, todo el mundo se casaba porque te decían tus papás con un señor mayor que muchas veces ni no conocías, con una señora que no querías, que no... x Y se, quedaron, y y se quedaban se ahí con, eternamente resistiendo malos tratos, violencia, resistiendo abuso, resistiendo... Y no me refiero a los varones solamente porque hay cantidad de maltrato... De a través de la manipulación que ejercemos las mujeres con nuestra sexualidad, con nuestra emocionalidad, a los varones, uh -huh. que quede esto muy claro. No es que los varones son los agresivos, las mujeres somos tremendamente agresivas con la manipulación y la sexualidad, cuando no hay esa conciencia espiritual. La sexualidad con los hijos. Claro, uh -huh. exacto. Entonces, nosotros, cuando creamos empatía con lo que ese ser que está dentro de nuestro sistema de ticún familiar hizo, con todo lo que aceptó, con todo lo que vivió y experimentó sin juzgarlo, y le decimos, con las herramientas que tú tenías en ese momento, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Porque hay que aguantarse la presión social que había en ese momento, la presión familiar, la falta de educación, la religiosidad que pesaba sobre cada una de las decisiones del ser humano en ese momento. Hay que lidiar con todo eso. Y entonces uno puede decir, wow, o sea, con razón esto se permeó entonces vengo de un lugar de empatía porque cuando yo vengo de este lugar de empatía en la meditación en la, en la carta, en lo que sea ¿cómo recibe mi ancestro eso? ven gracias él nos agradece gracias porque tú estás ayudándome a sanar a mí todo este dolor que sentí que no pude procesar y no quiere decir que nosotros tenemos que hacernos responsables de lo de, lo de ellos ellos son responsables pero sí quiere decir que si nosotros conocemos Cábala o estamos escuchando esto por casualidad, es porque nosotros tenemos la perfecta capacidad de vivir diferente, porque tenemos las herramientas y de ayudar a que ellos se perdonen. Porque el mayor dolor es no perdonarse a uno mismo. Y esta es la conexión con John Kippoura.
1: Aquí tengo una pregunta. Y en el caso de los que no tenemos hijos, ¿a quién afecta?
0: A los lados sobrinos,
1: hermanos, hermanos a los lados el tema de engaño
0: es relaciones el tema de engaño. la corrección está por relaciones pero entonces, ¿qué es lo que hacemos? les decimos, yo hubiera hecho lo mismo perdónate porque hiciste lo mejor que podías hacer en ese momento con lo que tenías
1: Además de sustento igual
0: temas de sustento ya lo explicamos acá. El sustento no es solamente el dinero y hay infinitos cursos de sustento y dinero. Pero lo más mejor? importante es decirles, perdónate, porque hiciste lo mejor que podrías hacer con el que tenías.
1: Tengo una última pregunta de Dominique. Uh -huh. Dice, si hay muchos patrones de enfermedades físicas o psicológicas, ¿se pueden sanar al sanar nosotros?
0: es una excelente pregunta. Ya lo dije, no podemos hacernos responsables de sanar los procesos espirituales de ellos, pero lo que sí estamos haciendo con este ejercicio es que nosotros detenemos el proceso. En nuestro nivel de conciencia, en nuestra vida, cuando nosotros hacemos este ejercicio, Conocemos, ayudamos a que el árbol se perdone, le creamos empatía dentro del árbol. Lo que hacemos es frenar el proceso, detenerlo hacia nuestra vida y hacia la vida de quienes vienen bajo nosotros. Pero cuando hay, por ejemplo, eh, ticún un asociado a la familia, a la salud que viene de la familia, cuando hay enfermedades mentales, etcétera, yo no puedo curar el cuerpo del otro porque no es mi vasija, porque el cuerpo es una vasija. Sí puedo compartirle conocimiento, sí puedo apoyarle, sí puedo crear empatía, pero la vasija, el contenedor de, de la fuerza vital a la que llamamos luz, en este mundo material, está separado. No podemos nosotros entrar a un cuerpo o a una mente porque ahí no hay libre albedrío. ¿Dónde está el trabajo espiritual de la persona? Lo que sí podemos es detener el proceso. Bueno, muchísimas gracias a quienes se unieron a esta clase.
1: Preguntas.
0: ¿Preguntas? Hasta que elabore las preguntas voy a estar cinco minutos con variante que está aquí y seguimos. Pache. Nadia, Ay,
2: adelante. Sí, muchas gracias. Es un aporte bien pequeño, pero tal vez ayuda a, a muchas preguntas que había. Uh, voy a hablar un poco sobre parte astrológica, como tú pusiste esta fecha que necesita, porque en uh, el momento cuando tú haces carta astral, Tú tienes uh, uh, un sello astrológico. Este astrológico tiene su fuerza. Fuerza, en, uh, fuerza, por ejemplo, en fuego. Si es fuerza en fuego, tiene linaje masculino. Tú sabes ir a qué columna que tú enseñaste. Tú puedes uh, ver qué tienes en ti. que eres enojado o tienes mucha ira o uh, algunos, uh, tienes algunas implicaciones, más que todo también en el salud, que uno se podría decir, ¿qué me pasa? Porque tengo problemas de hígado o tengo problemas de corazón. Uh, por ejemplo, la fuerza de tierra es uh, linaje femenino, más, por ejemplo, de abuelas. Tú puedes buscar, qué, qué, uh, ¿por qué tengo esta sensación? en el cuerpo uh, de autoridad uh, como más femenina o tienes un dolor y también alguien hablaba de soledad, por ejemplo. Uh, también hay, hay otras fuerzas, que fuerza, por ejemplo, de aire. Esas es nuestras memorias uh, intelectuales, mentales, uh, y es, uh, se sientan como algunas veces como ovejas negras, y es uh, parte de bisabuelas, dicen. Ya, yeah. y uh, pueden tener aquí también algunos, uh, algunos problemas, uh, de, hasta de suicidios. Por ejemplo, dice, ¿por qué tengo eso? Eso si sale de bisabuelo puede hacer una búsqueda. Uh, si tú tienes el sello, la fuerza de agua, sabemos agua es sentimiento. Este sí, también linaje de mujeres, pueden ser madres, abuelos, y uh, también puede hablar de todas las mujeres en la familia. Eso también puede um, uh, hacer una... Uh, una ayuda en la, en la búsqueda, siempre uh, con, uh, con la fuerza de agua tienes o mucha tristeza o mucha alegría, uh, puede tener también uh, depresiones, uh, algunas manías. Esto sí podría ayudar buscando quién, uh, a quien está en esta línea de cinco generaciones. Eso es todo, Pati. Gracias.
0: bravo excelente, excelente Maria, como siempre bueno, les voy a ¿hay alguna otra pregunta? sí a ver. una forma de detectar
1: una relación con un antepasado ¿puede ser porque hay algún fuerte parecido físico?
0: sí dije que también el parecido físico es una de las pistas
1: dice de algunos familiares ni el tío chismoso sabe bien qué pasó aún así con pocos datos que obtengamos cortos o no con estos podemos
0: trabajar Claro, acuérdense que lo que se les es revelado es lo que se necesita saber en el momento en que se necesita saber. Si nosotros necesitamos más, vendrán sueños, aparecerá un primo, aparecerá un documento, una foto, algo que nos muestre. ¿sí? Pero es importante tener el deseo, porque el deseo es la vasija que atrae a que esa información llegue. Entonces, tengo que desear conocer, tengo que hacer preguntas. ¿Qué dicen los cabalistas? Hacer preguntas. Por eso durante toda esta conversación yo les he hecho preguntas, porque las preguntas crean la vasija para que la luz se deposite. ¿Algo más? ¿No? Ok. Voy a, es interesante esto porque a veces pensamos que sí, nuestro árbol genealógico es tan grande y tenemos que investigar y a veces no sabemos y a veces no tenemos información suficiente, perdón. Pero es tan sencillo como ver a tu padre o a tu madre, verlos, sin juicio. Solamente observar. Y voy a poner un ejemplo porque mío, personal, para que se entienda lo simple que puede ser. Y esto es algo que yo hago énfasis siempre. Cuando no sepan por dónde empezar, empiecen por lo simple. Cuando no sepan para dónde agarrar, agarren lo simple. Mientras más caótica es la situación, más simpleza. Voy a poner el ejemplo. Para muchos, <coughs> muchos creen que el ticún con el sustento es no tener dinero. Esos creen muchos. Y sí, en parte de eso. Pero no solamente de eso. Es mucho más cómo me relaciono yo con el dinero. Es una relación. ¿Es mi amigo, es mi enemigo o, o es X? El sustento es una relación. ¿Cómo me relaciono yo con esa energía? Y esto tiene muchísima información dentro del árbol genealógico. Lo que más tenemos a la mano, lo que más conocemos, nuestro padre y nuestra madre. Ejemplo, yo tengo sustento, a mí no me falta nada, gracias a Dios, yo vivo en abundancia. Pero mi relación con el dinero es pésima. Patricia Jurado, mi relación con el dinero es pésima. ¿Me falta dinero? No. Pero no quiere decir que mi relación sea saludable. Y voy a decir por qué. Uno, para tener una buena relación con el dinero, lo primero es entender, con el sustento, perdón, lo primero es entender que no es solo dinero, que eso es lo que a mí me salva Mi entendimiento del sustento es, uno, no es dinero, es todo lo que me sostiene. Dos, no me pertenece. Esto es lo que a mí me ayuda con mi, con mi pésima relación con Dios. Tres, hay para todos. Cuatro, gracias. Siempre, y lo digo en el libro que escribí, digo, hago énfasis en que una de las cosas que a mí me mantuvo a salvo del caos, del dolor y del sufrimiento durante muchos años que no estudiaba cábala, fue solamente esto. Mi constante pensamiento de gratitud. Iba en el auto manejando sin saber cábala, sin nada. Solamente pensando en gracias. ¿Por qué? Porque era lo, lo único que mi vasija tenía capacidad de contener en ese momento. Era mi alma emanando este foquito de dirección que decía gracias, 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 gracias. No, no decía ni por qué, ni para qué, ni de dónde. Porque yo vivía en un mundo caótico. Sin embargo, mi energía siempre vibraba hacia el gracias. Y fue lo que me protegió. Entonces, yo tengo una pésima relación con el dinero, sin embargo, no me falta dinero, porque entiendo esto. ¿Qué? No es lo que nos sostiene, no es mío, hay para todos y estoy en permanente gratuito. ¿Por qué digo que yo tengo una pésima relación con el dinero y que la información la tomé de mi árbol genealógico? Primero, porque no sé cómo hacerlo. Yo no sé ganar dinero. Uno. No sé ganar. Si ustedes se fijan, todo lo que yo hago lo de gratis. ¿Se han fijado alguna vez? Cuando a mí me preguntan y me dicen, ¿cómo puede ser que no le des un valor a tus clases, al conocimiento que compartes, etcétera? No encuentro la forma de darle valor. No es
1: porque ¿Te da miedo cobrar o algo así? Tengo
0: porque... una, a eso voy. Tengo una gran dificultad para, para ganar dinero porque no sé darle un valor. No sé cobrar. Mi padre, médico, al 80% de sus pacientes no les cobraba. No les cobraba, ¿por qué? Porque decía que la salud no tiene precio. Con eso me crié yo. Entonces, yo no soy capaz de ponerle un, un precio a lo que hago. No soy capaz. Porque siento que es de espiritualidad y que es cabalá y que cómo yo le voy a asignar un precio a lo que es sin precio, porque en realidad ese es mi sentimiento, es mi entendimiento de la cámara. Sin embargo, es mi tiempo, mis recursos, es todo lo que he invertido en cursos, en viajes, en libros, en todo, que tiene un costo. Uh -huh. Y que yo debería poder asignarle un valor, X, lo que sea, pero debería poder tener esa facilidad. No, te, no la tengo. Primero. Segundo, ya vieron de dónde viene, ¿no? De mi papá. Entonces, no se vayan tan lejos ni se estresen porque no saben quién es del abuelo ni el tatarabuelo. No, su papá y su mamá tienen información pago para hacer trabajo toda la vida. ¿Ok? Dos, no sé ahorrar, no sé, no sé tener organización. Como siempre pienso que hay suficiente para todos y que nunca me va a faltar, no tengo idea de lo que es ahorrar. ¿Y saben lo que eso significa en una relación con el dinero? Pésimo. ¿Por qué? Porque si yo gano 20 mil dólares por mes y gasto 25 mil, no soy abundante, no soy próspero. No sé ahorrar. ¿Qué decía mi papá cuando yo era niña? ¿Para qué ahorrar? Hay que vivir. Con esto me, me creí yo. ¿Y cuándo me acabo de dar cuenta de todo esto que les estoy compartiendo? 2021 en el verano. Un día sentada en, la, en el balcón meditando, pum, ta, 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 ta. La luz me reveló lo que yo tenía que ver. Uno avanza en el camino espiritual y tiene la tendencia a pensar, wow, todo lo que he transformado. Pero si estamos aquí es porque hay mucho más por transformar. Y yo no entendía cómo, teniendo dinero, uno puede tener una pésima relación con el dinero. Voy a poner un referente. No sé ahorrar, no, no sé administrar. Entonces lo que entra sale. Porque yo no... ¿Cómo no registro una organización con esta fuerza? Tres. Cada vez que mi papá tenía eh, plata en las manos, lávense las manos del dinero sucio. Lávense las manos
1: del dinero sucio. Y yo me he dado
0: cuenta, empiecen a tomar en cuenta cómo actúa el cuerpo en relación a estas creencias limitantes. Cada vez que alguien me da a mí un billete, lo único que quiero es soltarlo. Guardarlo, soltarlo, porque me da ansiedad de que es sucio y que me está contaminando. Ahora les echamos alcohol y aún así yo lo agarro así y lo meto así como. Yo abro mi cartera y pongo ahí. ¿Entienden? Sí. Entonces, lávense las manos que el dinero es sucio. Mi papá es médico, obviamente él tenía las manos impecables. Todo esto. Yo no le pedí a la luz que me muestre, porque yo no sabía, porque uno piensa que si no le falta es porque está todo bien. Pregunta? una pregunta, ya está
1: segundo, Voy a terminar con esto,
0: 4. Dije en un inicio que yo tenía la herida del abandono. ¿no? Uh -huh. Y cuando ocurrió esta herida, cuando sufrió esta herida, una de las cosas que se afectó en mi casa fue el sustento. Fue el dinero. De pronto, de tener, hablo de cuando era adolescente, de tener todo, pasamos a que ahí había, había escasez, había alimentación, nos faltaba esto, el otro, porque hubo un quiebre familiar importante y eso trae emociones que afectan al sustento. Cuando nosotros hablamos de sustento, tenemos que verlo como parte de un todo, de un sistema donde si mis relaciones estaban mal. Si mi relación es con mi madre está mal, con mi padre está mal, si no he perdonado, si no estoy lo restonga, se va a afectar el sustento. Creando. una silla de tres patas. Es una silla de tres patas. Es lo que necesitamos. Entonces, una de las cosas que yo tengo es adicción, Se habrán dado muchos cuenta ¿no? a la ropa y a los zapatos. Muchos se habrán dado cuenta se nota, ¿no? Entonces, el dinero, el sustento se puede ir por aquí, por ríos, porque uh -huh. no tengo límite. No tengo límite. Puedo tener x cantidad de pares de zapatos que siempre siento que necesito más. Y Dominique, con quien es mi hija y con quien trabajamos de estos procesos del árbol genealógico, me dijo: ¿Por qué necesitas sentirte arropada? Estás, estás necesitando sentirte arropada y sentir que tienes cómo caminar en la vida. Estás reflejando todo eso aquí. Ya estás arropada. Ya tienes lo que necesitas para caminar. Sal de esa idea limitante. ¿Ha sido fácil? No. Porque es una adicción. ¿Sí? Pero cada vez que yo siento que necesito, me retoman las palabras de Dominique. Estás arropada estás cobijada, estás protegida tienes todo lo que necesitas para caminar. no necesitas nada más así se manifiesta en el mundo material todo ese tipo de creencias limitantes. Preguntas. sin embargo los cabalistas dicen que hay que gastar todo lo que tengo
1: en mi cuenta, en mi poder ¿cómo relaciono esto con el obra?
0: no, los cabalistas no dicen eso los cabalistas dicen que uno debe tener la absoluta certeza de que no le va a faltar los sadikins, que son los santos, los justos, como un ejercicio espiritual de ellos, no se quedan con ninguna moneda al siguiente día porque tienen la absoluta certeza de que el universo les va a poner lo que necesitan. Yo no soy sadikin. ¿Aquí hay algún sadikin? No. Aquí no es sabiquinos, nosotros necesitamos tener la certeza de que tendremos una buena acumulación, de que podremos pagar la universidad de nuestros hijos, de que podremos pagar nuestro seguro de vida, de que podremos renovar el auto. Nosotros necesitamos eso porque por más espirituales que seamos, estamos en este plano material. Y como tal, ser o vivir la Kabbalah en este plano material implica responsabilidad por todo lo que me ocurre. Por encima de todas las cosas. Si hay una forma de definir la Kabbalah en pocas palabras, soy la causa. Y eso significa soy responsable de todo lo que ocurre en mi vida. Que si tengo el día de mañana para Dios no lo permita el seguro o no. Que si tengo el día de mañana para irme de viaje o no. de si tengo para pagar la educación de mi hijo. Eso es ser estudiante de cábala Defínanlo en una palabra. Soy responsable de todo lo que ocurre. Punto. Soy la causa. Entonces no somos adikins. Los adikins son otro proceso espiritual. Otra cosa. hasta el nombre de Sí, es el plural de es el plural de Sadik. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta?
1: No. ¿Qué, qué es familias que pierden familias potentes que han tenido muchísimo dinero y van
0: hasta que llega
1: tal generación en que
0: se escuchó la pregunta, si no la repito? Lo voy a repetir para que quede bien para la grabación. Aquí hay una pregunta que dice, ¿qué familias que tenían muchísimo dinero, mucha posición económica y que a lo largo de de los daños la van perdiendo. Es pan de la vergüenza en general, porque recibieron sin saber ganarse ese sustento. Heredan empresas, heredan trabajos, heredan un montón de cosas, pero no tienen las herramientas para sostener eso. Es pan de la vergüenza. Recibieron sin pasar por el proceso de ganarse las cosas. Al contrario, cuando ustedes ven empresas que eh, atraviesan cientos de años, y siguen en manos de las mismas familias, cuando ustedes preguntan cuál es el secreto, el secreto es que esa persona empezó por el puesto más bajo. El, el hijo del dueño de la empresa empezó siendo el cajero, empezó siendo el barrendero, empezó de obrero, empezó, ¿por qué? Porque está creando la vasija para contener ese sustento. Gracias. Ok, bueno, ¿todo listo para Yom Kippur? Eh, nos vemos el miércoles para el encendido de las velas el jueves quienes quieran venir van a recibir la agenda y bueno, como siempre un gusto compartir con ustedes y espero que sea de mucha utilidad un beso a todos
1: Gracias. Gracias.